0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Своя комната». Ксения, здравствуй. Добрый день, Наталья. У нас сегодня гости. Гости очень-очень долгожданная. Мы теперь знаем, что это не нейросеть, не искусственный интеллект, а самая настоящая Анна Евгеньевна Иванова. Анна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе, как вас представить, как обозначить то, чем вы занимаетесь.
1: Добрый вечер. Я Анна Иванова, больше известная как старая жаба Анна Евгеньевна. Больше десяти лет я занимаюсь ведением блогов на тему феминизма и около феминизма. У меня был довольно популярный блог в живом журнале Тагрениорта, возможно, многие меня помнят. Я думаю, что многие меня помнят. А сейчас у меня телеграм-канал Иванова пишет и блог на Фейсбуке, мой именной, в котором я в основном и обитаю. Считаю себя диванной активисткой немножечко писательницы, немножечко блогершей, свободное от основной работы время. Фига себе немножечко. Я хочу сказать, что это если это
2: диванная феминистка, то это какой-то знаменитый диван в русскоязычном феминизме, который очень многих подвинул к изменениям в своей жизни. Анна, я читаю вас много лет еще с ЖЖ. Столько не живут, наверное, сколько я вас читаю. Но вы потрясающе умеете держать границы и очень мало рассказываете о себе, я этим умением восхищаюсь. Поэтому у меня совершенно бестактный вопрос, как мне положено. Как вы пришли в феминизм и почему?
1: Не Небестактный вопрос, очень хороший вопрос на самом деле. Я в феминизм пришла стихийно, как, наверное, и многие. То есть меня никто туда не приводил. Как-то еще с подросткового возраста мне казалось очень таким ну, неприятным, что девочка должна, а девочка то, девочка все. Математика не для девочек, я, например, технарь и все такое прочее. И я прошла тот, все эти периоды, все эти стадии, которые многие проходили. Период своего парня. Ну, если женщине быть плохо, значит, нужно стремиться, соответственно, к тому, чтобы быть мужчиной. И к период. Я вам всем докажу, что женщины не хуже. Женщины могут сочетать в себе и женственность и красоту, и тут я зарабатываю сама на себя, и мужика своего поддерживаю. То есть вот, ну, как бы я святей Поперемского, лучше там, не знаю, степерской жены, это я тоже прошла. Ну и как-то медленно, но верно, с возрастом пришла к тому, к чему пришла, к нормальному, такому, крепкому, я надеюсь, феминизму радикального разлива. Начала общаться в профильных сообществах, начала пробовать сама писать, писать много, общаться с людьми, и вот как-то это все меня вот вынесло, куда вынесло в данный момент. Можно сказать, что частично я сделала себя сама как феминистка, но частично, конечно, фем-сообщество на меня очень здорово повлияло. Я была очень рада на единомышленниц, как раз вот в живом журнале. Началась моя деятельность такая общественная, бурная, скажем так. И это тоже, конечно, во многом на меня повлияло.
0: Не жалею ни о чем. Я хотела сказать, что нас всех в феминизм привели мужчины, потому что если бы у нас мужчины не были такими прекрасными, феминизм просто был бы не нужен.
2: Я сейчас надену белое пальто и скажу, что меня в феминизм привела Дворкин. Анна, я недавно перечитывала ваш пост, который вы написали в 2015 году. И вы в нем писали, что Россия ⁇ это такое место, где женщина не может уверенно смотреть в свое будущее. И помимо того, что нам недостаточно того, что мы имеем сейчас, нам нужны гарантии, нам нужна стабильность, нам нужна какая-то уверенность, ничего этого у женщины в России не было тогда, не было сейчас. Но вместо того, чтобы дать какие-то гарантии, нас постоянно упихивают в патриархальное болото защиты какой-то семьи, патриархальной, патриархальных традиций. И для этого нас надо обмануть, надо запугать, надо принудить. И культура насилия для этого подходит как нельзя лучше. Как вы себя ощущаете, подрывая основы культуры насилия?
1: Очень хорошо я себя ощущаю. Каждый отдельный случай, каждая отдельная ситуация, когда мне удается ну, хотя бы на кого-то повлиять, какую-то женщину, например, поддержать отдельную, какому-то мужчине вовремя дать по носу, чтобы не произошло что-то, например, на моих глазах. Я себя очень хорошо чувствую. Потому что я живу хоть и в крупном городе, да, российском, Пермь – это все-таки миллионник, но это провинция. То есть Пермский край, Пермь – это довольно провинциальный такой город. Соответственно, нравы у нас, скажем так, оставляют желать лучшего. И даже в моем достаточно отфильтрованном окружении да, моих знакомых, моих друзей, моих родственников. Иногда бывают такие ситуации, что хоть святых он выносил. И, скажем так, я считаю, что это одна из моих больших задач в жизни с культурой насилия бороться на всех уровнях. То есть если я могу это сделать на каком-то низовом бытовом уровне, да, я должна это сделать. Если я могу написать какой-то воодушевляющий, поддерживающий текст, я должна это сделать. Страшно ли мне это делать в нынешних условиях, когда мы ну, тут буквально недавно обсуждали, что в России просто некоторые силы мечтают о том, чтобы феминизм был экстремистской идеологией. Немножко страшно. Немножко страшно, конечно. Закон что дышло, куда повернула, куда и вышло. И из чего угодно состряпать дело и статью, у нас это все прекрасно делается. Что делать? В таких условиях живем. Пока можем шевелиться, пока можем хотя бы какую-то вот такую деятельность вести, будем вести. Тут ничего уже не поделаешь. Взяли на себя такую обязанность-необязанность, не обязанность, долю недолю, как бы, ну, взяли на себя, в общем, несем. Будем нести дальше, покуда хотя бы какие-то силы у нас имеются. В общем, для меня это однозначный, вот просто однозначный. На любом уровне, на котором могу я это делать, я буду это делать. В конце концов, у меня растет дочь. И еще одна дочь, названная вот недавно стала совершеннолетней и вошла в этот большой-большой мир. И мне за нее очень страшно, я честно могу сказать, потому что мы-то как бы уже маленько пожили, ну, как-то в своей жизни что-то добились, какую-то стабильность, какую-то защиту приобрели. А ей это вот начинать здесь учиться, работать, как-то свою жизнь устраивать. И страшно, да, страшно. И ради этого стоит бороться.
0: А у вас получилось как-то старше привить свои взгляды?
1: Я надеюсь, что да. Она умная девочка. И несмотря на то, что, как многие подростки, она, конечно, себя считает умнее всех. И что мы тут такие... Пожухшие тетки, конечно, не все понимаем в жизни с их точки зрения, но я вижу, что по крайней мере вот эти правила, такие, вот такой безопасности, что ты должна учиться, чтобы у тебя было образование, тебе лучше иметь свои источники дохода, только твои, тебе лучше не надеяться на своего партнера. Повезет, хорошо, у вас двоих будет больше денег на двоих. Не повезет, по крайней мере у тебя будет возможность жить самостоятельно. Это вот в ней есть, она учится, хочет учиться, она пробует уже работать, пробует зарабатывать себе на какие-то там свои нужды. И это здорово, я надеюсь, что так и будет дальше, что я еще увижу, что она крепко стоит на ногах, и я смогу быть за нее спокойна. Все мы можем быть за нее спокойны, вся
0: семья, да. Анна, вы очень много пишете про общеженский опыт – и всегда в комментариях этот общеженский опыт подтверждается. Женщины рассказывают много похожих историй. Меня и саму ваши посты зацепили тем, что я читаю посты и думаю, не может быть, где вы их берете? А Потом читаю комментарии и думаю, боже мой, у меня же тоже такое было. Но есть женщины, которые этот опыт не видят или не хотят признавать. Есть даже целое ответвление феминизма, отрицающее общеженский опыт. Вот как вы думаете, есть ли этот же общеженский опыт? И если да, то почему его видят не все? Вот я это вижу так. Есть, условно, 100 пунктов, сколько угодно, женского опыта. Из них с 4 по 42 был у меня, с 38 по 65 был у Ксении, у вас там еще там с 90 там по какой-то 120. Все это вместе взятое, и есть общий женский опыт. Или, например, так, кого-то заставляли есть, кого-то, наоборот, заставляли голодать. Но это разновидности одного и того же опыта. Корень у него один. Вот как женщинам увидеть этот корень?
1: На мой взгляд... Единственный, наверное, путь – это делиться этим опытом, делиться этим опытом и стараться создавать какие-то, может быть, там, возможности пространства, чтобы другие тоже этим опытом делились. Потому что я замечаю, что да, лучше всего работает вот эта вот личная история, когда описываешь какое-то явление с примерами из своей жизни из жизни ближайших родственниц, подруг. И да, в комментариях э, женщины приходят и говорят, вот, а мой-то вот как по этой методичке шпарю, то же самое. Вот прям слово слово. Вы представляете? Или вот, а у меня было, но с такими вот спецэффектами. И да, у меня с такими же спецэффектами было. И вроде бы вот эти вот разрозненные истории, они потом складываются во что-то большое. И я приведу пример один. Буквально вот из последней недели я копалась опять в соцсетях, и, по-моему, в ТикТок наткнулась на ролик. Женщина ну, снимает свою квартиру, рассказывает, что я вот не так давно развелась с мужем по причине его насилия надо мной. И вот он проник без меня в мою квартиру и устроил мне здесь шоу романтическое. Там везде шарики, какие-то фотографии, романтические записки, вот, что он там мне пишет, что я все понял, я все осознал, я без вас не могу и так далее и тому подобное. И она все это снимает и скептически, с такой болью в голосе, говорит, что ну да, да, вот ты мне тут пишешь, что посмотри на эту там кровать, мы, мы здесь были так счастливы, а я там смотрю на нашу спальню и помню, как ты мне здесь угрожал, в общем, всякими нехорошими вещами. Я пошла читать комментарии с таким, вы знаете, ощущением, что ну сейчас там начнется битва, что да мужик все осознал, да что ты там морду воротишь, где нужен отец, ну вот как у нас любят. Но, к моему удивлению, приятно, абсолютно все комментарии были поддерживающие. То есть женщины писали «не верь, не верь, не верь, не верь, не верь, не верь». Потому что у меня такое было, закончилось плохо. Я доверилась, а человек просто меня обманул и ничего не понял на самом деле. И еще мне потом мстил, и еще хуже все было. И вот, как мне кажется, это как раз маленький пример вот этого следствия того, что женщины рассказывают друг другу, женщины предупреждают друг друга, делятся этим, анализируют вот этот опыт да, свой, прикладывают его к опыту других женщин и понимают, что я не одинока, это не я какая-то неправильная, да, это не я там дура какая-то одна-единственная, не смогла себе нормального мужика выбрать. Вот. Что эта система, мужчины вот так себя ведут, да, частенько, и мы предупреждаем тебя, дорогая подруга, на нашем опыте, что с тобой, скорее всего, с вероятностью 99% будет то же самое. И вот через такие моменты, мне кажется, потихоньку-потихоньку-потихоньку это вот расползается.
0: То есть вы, например, на протяжении своего активизма видите какие-то подвижки в этом плане? То есть что раньше, например, 10 лет назад писали, да он типа романтик и ты должна с ним остаться, все равно он лучше, чем другие мужики, ну всякое такое. То есть верь ему. А сейчас пишут не так, Да.
1: Я думаю, что я и сейчас могла бы где-то там покопаться и найти оазис вот этого старого патриархального подхода, что, что ты мужика мучаешь, он там весь извелся, бедный. Но все же, если раньше я как-то видела, что вот есть наше всем сообщество, да, такое большое информационное пространство, выходишь за его пределы, и там русская деревня 18 века. Сейчас нет. То есть в среднем все-таки какие-то подвижки есть. Опять же, вот я недавно об этом писала, например, с тем же вопросом материнства. Женщины стали гораздо больше поддерживать друг друга. То есть не выяснять, кто самая лучшая мама, кто тут курица-наседка, а кто ехидно. Все-таки больше поддержки, больше принятия того, что каждая должна делать, как ей удобно, как лучше для нее ее ребенка. И это приятно видеть на самом деле. Это, по крайней мере, на контрасте с тем, что нам устраивает, например, там, государство, да, Приятно видеть, что хотя бы на низовом уровне, вот на таком житейском-детейском уровне, хотя бы какие-то подвижки к лучшему. Это очень здорово. Я надеюсь, что, да, следующее поколение девочек, девушек, женщин, им будет полегче, чем там, моему поколению, поколению, там, кому около 40 плюс-минус, которые прошли через все вот это вот безобразие там, от советского строя, тут вот какие то вот скрепам непонятным. Что вопрос скреп? Это вообще моя больная тема. Прямо прям мне начинает так сразу так трясти, когда я об этом начинаю говорить скрепу, блин.
2: Меня совершенно, кстати, поразил пост в сообществе. Понятно, что это в какой-то момент превратилось в флешмоб, но просто да, там кто-то спросил, типа, а что бы вы вот сказали себе перед свадьбой? И там буквально больше сотни женщин написали, что беги. Я бы сказала себе, беги. И это были женщины из России, из Казахстана, из Украины, да, из Эстонии. Какое-то огромное количество людей, которые писали на разных языках, да, там кто-то на итальянском написал, кто-то на английском. И я такая это читаю, и какое-то такое прям приятное чувство было, да, не от того, что все эти женщины на своем опыте говорят «беги», а на том, что ты видишь, что они объединяются, они поддерживают друг друга. Потому что кто-то написал «беги», там мне кто-то, один из первых комментариев, начали отвечать, что-то неприятное. А потом к ней присоединились еще, 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 еще женщины, и уже никто не бегал, не объяснял им, что они просто сами дуры мужика не того выбрали. Это превратилось в такой какой-то очень мощный поддерживающий опыт, на мой взгляд.
1: Да, вот я о чем и говорю, что это, конечно, очень здорово, когда женщины делятся опытом и поддерживают друг друга в этом. Это большой заряд дает. Я думаю, что здесь много моментов. У кого есть негативный опыт, те видят, что я не одна, как я уже говорила, я не неправильная, я не одна такая вот серая и убогая, которая не, не вывезла всю эту правильную женскую долюшку. Они видят, что может быть лучше. Они видят, что кто-то прошел через это уже, да, и сейчас эта женщина хорошо живет, у нее все прекрасно. У кого все неплохо те могут поддержать, у кого все неплохо, те могут дать пример, да, поделиться каким-то своим опытом, что как, вот, как у меня получилось, хоть как-то в этой жизни вот получше вот так вот устроиться. Это очень здорово. Поэтому, да, я тоже, кстати, согласна, что общеженский опыт, признание общеженского опыта, это не значит, что мы все вот прошли там все 10 пунктов настоящей женщины, да, что вот у нас там у всех было нарушение пищевого поведения, обязательный пункт, да, там, не знаю, сексуальное насилие, обязательный пункт, дискриминация на работе, обязательный пункт. И если у тебя всего этого не было, то, значит, ну, я не знаю, ты там не женщина вообще. Нет, общеженский опыт говорит о том, что мы, каждое получили что-то свое, какую-то свою плюху, потому что мы женщины. Только потому что мы женщины. Вот он, женский опыт. Поэтому, да, делимся. Я надеюсь, что я тоже маленький вклад в это дело Делаю. Во-первых, Наталья нам все запрещает. И на этой неделе
0: она нам запретила себя обесценивать. Это был не маленький вклад, вклад огромный. Да, вот ты говоришь, что тебя Дворкин привела. Меня можно сказать, что Иванова привела в феминизм. Я вот с ее постов начинала, понимаешь? Но с другой стороны, Дворкин тоже, наверное, привели мужики.
2: Анна, вы неоднократно писали, что являетесь сторонницей женской занятости, и тут мы с Натальей согласны, потому что женская независимость – это краеугольный камень женской безопасности. Но вы работающая женщина, и вы успешно сделали карьеру в области, где преобладают мужчины. И я помню, что в одном из постов вы писали, что на большие производственные совещания вам приходится ездить в сопровождении какого-нибудь бесполезного мужика, вся роль которого заключается в том, чтобы вот тут просто присутствовал мужик, и он, важно, кивал на то, когда вы говорите какие-то умные вещи. И это реально 21 век. Это страна победившего матриархата, пишите вы, да, нам все время говорит, нас победил матриархат. Нет, он у нас не победил. Вот часто ли такое происходит? Что вам помогает справляться с этой дискриминацией на рабочем месте, с этими двойными стандартами?
1: Да, еще хочу отметить, что самое замечательное вот в поездке с телом на какое-нибудь совещание, что это для меня, я везу с собой представительного мужчину, чтобы меня услышали. А для всех окружающих это большой начальник приехал с девочкой. Вот так вот. Это особенно приятно осознавать. Мне относительно повезло. Я много работала в мужских коллективах в силу своей специальности, но с коллективами мне более или менее везло. То есть я совсем мало сталкивалась с откровенной такой дискриминацией. Хотя да, у меня тоже был случай, когда мне начальник прямо в лицо сказал... «Аня, зачем тебе повышение? У тебя что, может, не зарабатывает?» И я сделала большие глаза и сразу поняла, что мне здесь ничего не светит. Ничего не светит. И в течение двух месяцев нашла себе другую работу, потому что, ну, понятно, что с этим работать невозможно. У человека есть свое понимание, как правильно, что женщины работают на булавке. А, правда, зарабатывают ему, самому начальнику, не на булавке, но к себе зарабатывают на булавке. И, соответственно, я ушла. Но так, в принципе, мне с коллективом везло. То есть меня уважали всегда коллеги, ценили, ценило руководство. Я не сталкивалась с откровенным таким пренебрежением на производстве, с заказчиком, на совещаниях на каких-то. И, наверное, в этом плане мне нечем поделиться каким-то опытом кровавой борьбы, как я в неравной битве всех победила, положила на лопатки и всем все доказала. Но могу сказать, что, да, конечно, вот этот общий фон, как я уже говорила, да, приехал дяденька с девочкой, он чувствуется постоянно. Сейчас мне немного полегче, потому что с возрастом я все-таки начала выглядеть как взрослая женщина, соответственно. Специалистка, можно заподозрить во мне специалистку сразу же, а не через полчаса будет так говорить. И какого-то такого скепсиса ко мне стало меньше. Я для себя какую вывела, какое общее правило? Делаем работу. Делаем все, чтобы делать нашу работу. Надо ехать, соответственно, с телом на совещание. Едем с телом на совещание. Вопрос должен быть решен. Работа должна быть сделана. Надо потратить на час-два больше времени на обработку своего руководства, чтобы он какую-то мою идею принял. Значит, тратим час-два больше. Ну, ничего не поделать. Надо, значит, как-то подвыподвернуться, чтобы, допустим, принять на работу специалистку, ну, женщину имеется в виду, а не специалиста, значит, чего-то там выдумываем, как-то там объясняем, тратим на это тоже, опять же, больше времени, но ну, делаем свое дело. Куда деваться?
2: Меня это просто так злит. Я тоже одно время работала на производстве, да, и с той же самой как бы, историей, что в основном мужики. И это каждый раз ты думаешь, господи, вот у него так все легко, ему никаких барьеров преодолевать не приходится, да, а я трачу этот лишний час, лишний раз там изображаешь какое-то там что-то такое, чтобы тебя послушали, чтобы к тебе прислушались, и ты очень долго зарабатываешь в себе репутацию, которая у мужчины чаще всего есть с первого дня, потому что, ну, просто потому что он мужик. А ты на эту репутацию должна работать в некоторых случаях, в некоторых отраслях. Ты иногда должна работать годами. Когда ты ее заработала, конечно, тогда уже проще, тогда уже все-таки ах, ну да, ну это Ксения, она знает, что делает. Ну, спасибо, да, оценили. Но там, где мужик просто зашел и открыл дверь, ты должна по кирпичику разобрать эту дверь, потому что она заложена.
1: Так и есть, но я, опять же, для себя думаю: если я эту дверь не буду разбирать, кто это сделает? И сделает ли кто-то вообще? Ну, вот у меня, например, такая специальность. Я в этом году летала на тестацию, на экспертизу помощной безопасности. И вот я приехала на сам, собственно говоря, экзамен, там день идет экзамен, у нас где-то 40 человек претендентов в этот день, и 40 и с небольшим человек, женщин 5. А куда деваться? Ну, значит, вот на этой сосисочной вечеринке сидишь, стоишь и всем своим видом показываешь, что ты имеешь право здесь
2: находиться. Анна, комментарии к вашим постам читать иногда просто больно. И читать, и писать, я бы сказала. Потому что такую картину мужской жестокости они рисуют, и столько горя доставляет мужская безответственность и мужской эгоизм. Но когда женщины пишут, что они решили отказаться от отношений вообще, просто не связываться, не причинять себе боль, то им часто прилетают упреки в жестокости. И если мы будем думать только о себе, говорят нам, то вообще мы от мужчин ничем не будем отличаться. И мне в этом видится некоторое надувательство, да, такой
1: подвох. Я бы даже сказала, это большое надувательство. Я много лет это вижу, вот эту реакцию, и каждый раз у меня вот такие вот большие квадратные глаза. Я думаю, ну вы нас совсем считаете умственно неполноценными, извиняюсь за выражение, потому что это, конечно, потрясающе. Вот это вот женщина – последний рубеж. Мужчина может делать все, что угодно – его надо понять и простить. Ну вот такова мужская натура, ну вот такова мужская культура, ну вот такова жизнь наша собачья, ну вот как-то так. А женщина обязана быть, повторюсь, Папы Римского. должна понимать, что если она не родит, то Россиюшка вымрет. Если она не возьмет на себя какие-то там повышенные обязательства, то семья распадется, мужик сопьется, не знаю, там предприятие остановится. Просто вот только руки развести и матерно, громко в голос, вот как-то выразить свое отношение вот к этому по всему. Эгоизм. Я считаю, что женщинам нужно стремиться к здоровому эгоизму. Женщинам нужно стремиться к защите своих интересов. Потому что, как показывает практика, наши интересы никто не защитит. Никто не защитит, что вот этот патриархальный договор, женщина сдает свои права, и за это о ней позаботятся. Ты поставь себя под риск, рискуй своим положением, не имей своих денег, не имей своего имущества, например, да, там, не имей прав на своих детей, а зато вот тебе все проблемы за тебя решит. Никто не решит. Мы это много раз видели, мы это на своей шкуре многие испытали. Я очень плохо отношусь к этой точке зрения. Я считаю ее подлой. Это просто подлость. И, конечно, мне очень жаль, Женщины хотят быть хорошими, женщины хотят, чтобы их одобряли, чтобы их принимали. И поэтому некоторые до сих пор, конечно, к сожалению, вот не уподобляйся, вот на это вот не уподобляйся, ведутся, что мы должны же быть лучше мужчинами, мы же должны. Они-то ведь не специально, а мы-то вот специально это же так плохо. Да, я сейчас меньше, скажем так, реагирую. Например, если где-то я вижу вот такую позицию, да, я меньше на это реагирую, потому что ну, много раз мы на это наталкивались. Да, уже как говорится язык стерт, пальцы уже отбиты об клавиатуру. Но, допустим, в своих обсуждениях, в своем блоге, я, конечно, если это вижу, я стараюсь как-то отреагировать, чтобы еще раз написать, что ребята, это не наш путь, не уподобляться, это не наш путь, мы так далеко не уйдем. Если мы будем играть по правилам, да, а против нас будет беспредел. А это так сейчас и есть. Поэтому плохо отношусь. Анна,
2: вы у себя в блоге практически никогда не баните комментаторов, в отличие от меня. Я баню вообще направо налево, и меня тоже все банят. И у вас часто происходят в комментариях битвы не на жизни, а на смерть, вот буквально там священные халевары. Почему вы выбрали такую стратегию и как вам удается переносить это? Потому что я иногда к себе захожу, и там кто-то так еще там три комментария есть, но все как-то друг на друга так уже смотрят. И я такая, боже, 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 как мне неприятно это все. Почему не могут
1: все разговаривать спокойно? Я очень расстраиваюсь. А вы? Я могу тут сказать, я не уверена, что я права. У меня периодически бывают минуты тягостных сомнений, особенно когда я вижу какую нибудь совсем уж такой срачный срач, где близкие мне женщины, да, которые много лет там со мной общаются, меня комментируют, вдруг сцепляются в какой-то принципиальной позиции, и там действительно искры летят во все стороны. Как мне кажется, давать... Приток такого свежего, иногда не очень свежего воздуха полезно в плане иногда проиллюстрировать свой собственный пост. Некоторые мужчины меня в этом плане очень поражают. То есть ты читаешь пост феминистский, идешь и иллюстрируешь с собой прямо тут же, вот как это происходит. А я уверена, что это жизненное предназначение.
2: Они по природе предназначены именно для этого. Они сами не понимают, что происходит. Но мощный животный инстинкт толкает их прийти и послужить
1: наглядным примером. Возможно, да, но я не устаю поражаться вот этому, конечно, феномену. Иногда это позволяет прикоснуться к чужому опыту, попробовать на себя примерить, как человек может вот так думать. Как это происходит? Почему человек так думает? Он не должен так думать. Не должен, а он думает. Ну, интересно покопаться. Из научного интереса очень интересно. Я вообще люблю... Попытки залезть в чужую шкуру, примерить на себя. Много что я могу понять, но много что я не могу принять. И вот эти вот залетные комментаторы, они мне помогают вот это вот разделить понятие и принятия. Иногда это показывает какие-то слабые места, допустим, в моей собственной аргументации, тогда можно ну, поработать над собой. Это, Как я уже сказала, например, иногда мои собственные комментаторки мне говорят, так, ну-ка давайте-ка, давайте, давайте под микроскопом посмотрим и как-то поработаем над формулировками, потому что нам не нравится. Да? У нас есть 10 аргументов, почему они Евгеньевне стоит передумать. Это тоже полезно. Иногда, конечно, я банально не успеваю отследить, потому что я блог веду одна, у меня нет э, модераторов. Я, к сожалению, не всегда могу присутствовать в дискуссии вот в реальном времени. Иногда, конечно, уже поспеваешь к шапочному разбору, то есть все уже поругались, все уже истину откопали и закопали заново, а я такая прихожу, опа, тысячи комментариев, вот половина матерных. Ну, к сожалению, к сожалению, хотелось бы, конечно, такого не допускать. Это нереально, но хотелось бы, потому что очень мне жаль, когда мои комментаторы говорят, ну, некомфортно находиться в такой ситуации, да, в такой атмосфере, некомфортно. Мы не чувствуем себя в безопасности, чтобы, допустим, какие-то свои мысли высказать, какие-то свои истории рассказать. Конечно, я устраиваю, там, делаю иногда какие-то подзамочные посты для более узкого круга, чтобы высказаться могли и те, кому важна вот именно такая теплая, безопасная атмосфера и без вот выяснения отношений. Поэтому тут 50 на 50. Иногда я все-таки, конечно, баню. Даже меня можно вывести из себя. У некоторых это получается даже очень быстро. Я баню, да, за тупые вот оскорбления, когда начинается уже просто за глупость несусветную, за провокации, когда провоцируют. Именно я вижу, что провоцируют какие-то такие некорректные высказывания, на руку неоткровенную. Тоже баню редко, но да. Хочется, конечно, совсем-то уж у себя не разводить там полную свободу слова. Это нереально невозможно, это будет совсем невозможная атмосфера. Пользу нахожу, но и минусы тоже есть.
2: про книгу. Это не только моя идея, да, многие просят. Анна Евгеньевна, пожалуйста, соберите свои посты в книгу. И мне реально хочется эту книгу прочитать, да, мне хочется ее всем раздаривать. К нам тут приходила Лена Климова, и мы с Натальей такие, Лена, мы вашу книгу читали все, мы раздаривали, мы покупали. Вот ваша книга будет такой же по популярности, да, такой же по необходимости. Когда?
1: Мы все хотим. Я очень хочу. Я эту идею вы наши уже тоже несколько лет, и меня периодически подпинывают инициативные, соответственно, тоже сообщницы. Может быть, мы там что-то за вас сделаем, как-то там соберем. К сожалению, конечно, все упирается во время. Я тут как-то прикинула, я написала больше трех тысяч текстов. Они, конечно, очень разные. Там есть, допустим, тексты, которые ну, на злобу дня, опять же, да, которые не обязательно выльются в какую-то отдельную главу в этой потенциальной книге, но есть много таких программных вещей, которые хотелось бы тоже сохранить. Я, конечно, скромно надеюсь, что, может быть, сейчас находясь в отпуске по уходу за ребенком, я где-нибудь найду какое-то время, все засмеялись, я тоже засмеялась, чтобы заняться, наконец-то, сбором, классификацией, сортировкой этих текстов, попыткой их увязать в какие-то ну, отдельные темы, отдельные главы, Потому что мне иногда самой страшно, сколько уже понаписано, а сколько чудесных обсуждений к этим вот всем вещам. из этих обсуждений тоже очень много полезной информации, полезных мыслей можно извлечь и как-то тоже оформить. Будет жалко, если все это пропадет.
2: Вообще-то жалко, потому что я, как известно тем, что я в свои посты пихаю бешеное количество ссылок, и иногда мне нужно проиллюстрировать мысль, и если я не знаю, куда идти, я иду к вам, и просто ищу, и я всегда нахожу всегда нахожу какой-то программный пост иллюстративное обсуждение и реально это очень важно я понимаю что декретный отпуск кто это сказал что если обычный отпуск это типа обычный стул это просто отпуск а декретный отпуск это электрический стул
0: да рукописи не горят а жесткие диски гниют поэтому нужно обязательно в печатном виде делать все наш просто подкаст исчезнет за неуплату в какой-то момент и нас <laughs> не услышат наши правночки ну или надо разбогатеть к этому моменту и оплатить минимум на пару сотен лет вперед, А там, глядишь, и равенство настанет, и не нужен он будет. Так, как историческая иллюстрация.
2: Посмотрите, исторический момент. У нас есть Наталья, у которой есть планы на две следующие сотни лет.
1: Это воодушевляет. Без надежды жить невозможно. Я в бытовом плане страшная пессимистка. Всегда ожидаю, что все будет плохо. А вот в плане веры в человечество и то, что наше дело правое, да, и мы движемся в правильном направлении, я большая оптимистка. Я всегда стараюсь не опускать руки и надеяться на лучшее, стремиться к лучшему. Потому что, ну, а как, как, как дальше жить? Как иначе жить? Только так. Поэтому очень хорошо, что на две сотни лет у нас есть планы. Анна,
2: огромное спасибо, что к нам пришли нашли для нас время. Я была очень рада вас увидеть с вами поговорить. И себя чувствую как тот человек, да, который, я не знаю, я с вами за руку не здоровалась, мы все онлайн сидим, но я теперь не буду глаза мыть до вечера. Эти глаза видели Анну Иванову.
1: Я со своей стороны могу сказать только огромное спасибо, что пригласили, потому что для меня это, во-первых, новый опыт в принципе, это раз, а два, очень здорово поговорить с единомышленницами вживую, в прямом эфире фактически, но не совсем в прямом, но тем не менее, это очень здорово, я безумно рада тоже всех видеть и надеюсь, что это будет не последний раз.
0: Да, я тоже, конечно, очень рада, очень довольна, и вот у нас теперь есть маленький рупор, но в который мы можем звать женщин, с которыми хотелось поговорить, и это очень поддерживает, очень, и вот очень, Анна, приятно вас видеть. С вами был подкаст «Своя комната».